0: Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! И мы продолжаем изучать Тору, конкретно законы чистой речи и конкретно изучать повелевающие заповеди Сторы и истории жизни праведника. Мне прислали вчера некоторые отзывы, видеоотзывы Участников, которые любят, которые любят воикру. И те, кто уже несколько лет слушают, я прям сегодня утром смотрел, радовался. Давид Кос, как раз Давида Коста из Ницы видел, да. А и Сенрема, подожди, Давид Кос, по-моему, из Ницы, Да, но ну, может он сейчас Сан Рема. Может быть. Ница, Санрема. В общем-то, как говорят, и то хорошо, и то хорошо. И Ница хорошо, и Санрема хорошо, и вообще Италия хорошо, и все хорошо. Хорошо, дорогие друзья, все, а мы продолжаем изучать законы речи, потому что э, речь это как раз то, что формирует, вот представьте, да, если бы не было, если бы не было формулировки, что ница это хорошо, мысленной или, или фактической, то кто бы про ницу вообще, ну не было бы ощущения, что там хорошо, понятно, теперь да. Значит, вообще у человека это надо помнить. Вся Тора, она о трех вещах. Есть три составляющих в человеке. Есть мысль, то, что человек внутри задумывает, то, что человек внутри, его намерение, его желание. И мысль, вот здесь как раз есть полная свобода выбора. Вот что интересно. В, во всем остальном у человека нет такой прям, прямой свободы выбора. Да? Потому что ты начинаешь говорить, тебя могут остановить. А в мысли у человека есть полная свобода выбора. И именно вот там она и формируется. То есть, когда говорят мудрецы, нет вещи на земле, которая может устоять перед желанием человека, имеется в виду не то, что человек может получить все, что он хочет. Нет. Имеется в виду нет вещи, которая может остановить человека внутри от желания. Как-то один пришел... Равин, звали его, Яков Йосеф, по-моему, его звали из Полонова. И он пришел к Бальшемтову, чтобы выяснить, что это такое хасидизм. И он с ним разговаривал, разговаривал, потом говорит, ну, вижу я, что система у вас хорошая, конечно. Говорит, ну, я не могу, не могу я, говорит, ее принять, не могу. А Бальшемтов ему говорит, нет, говорит, ты не, не можешь, ты не хочешь. Ну, тот услышал, подумал. И, кстати, вдумайтесь в эту фразу. Когда человек говорит, я что-то не могу, то чаще всего, там, в 99,9% это он не может, он не хочет. То есть, и это явно видно. Человек может сказать, я не могу после тысячи попыток. А если он ни разу не попытался, говорить, я не могу. Так, это, это обман. Хорошо. Хорошо. Значит, мысль второе. Слово. Слово – это уже произнесенная мысль. Вот слово уже не воробей, вылетит не поймаешь. Это народная мудрость, которая точно, действительно, подтверждает то, что говорит нам Тора. Сейчас как раз недельная глава о силе слова, о клятвах, о недерах, об обетах. То есть можно словом, например, какую-то вещь сделать святой, представляете? То есть вот есть святость, храм, да, и храм, жертвоприношение, Всевышний, И можно взять и словом, сделать какую-то вещь святой. И она принимает статус святости. Это просто удивительно, насколько есть сила у слов. Я обратил внимание, что вот мы с вами вместе изучаем законы злоязычия, чистой речи, как воздерживаться. И появляется Хавицхайм в своей книге, он вначале написал, что тот, кто воздерживается от злоязычия, у того молитва приобретает невероятную силу. То есть у того слова, которые он обращает к Богу, принимаются. То есть мера за меру. И когда ты выполняешь волю Бога и не говоришь злоязычие ни на кого, никакие сплетни не слушаешь, и ты начинаешь свои речи управлять, то с каждым днем сила произнесенных слов увеличивается. Естественно, благословение, молитва и... Оно приобретает совершенно другую силу. Хорошо. И следующая, последняя стадия. Есть мысль, есть есть слово произнесенное, а есть действие. Действие – это самое мощное вообще влияние человека на этот мир. Потому что если бы была только мысль, но не было бы слова, эта мысль не была бы выражена во внешний мир, то тогда, получается, эта мысль бы осталась только внутри человека. Но если бы, не было действия, которое эту мысль, если бы не было действия, которое эту мысль переводит уже в материальный мир, да его видоизменяет, то тогда тоже не было бы изменений. Поэтому заповеди, которые выполняются телом, они невероятно важны. То есть в этом есть суть выполнить заповедь. Вот именно заповедь телом. И Тору, кстати, надо изучать, тоже читать вслух. Если вы читаете вот недельные главы там, или что-то, то читайте обязательно вслух, потому что... В притчах, например, мы учились, что «повяжи их кашрем луахлебеха, кашрем аль гаргаратеха». «Напиши слова Торы на скрижалях своего сердца», то есть на своем подсознании, «и завяжи их на горло твое, и будут они украшением на твоей голове». То есть имеется в виду, что слова Торы, они должны быть выражены вовне, не обязательно, не только они должны быть внутри. Хорошо. Значит, двигаемся дальше. Во лошонара, закон Лашонары, законы злоязычия. Человек не захотел оказать нам услугу. Ну, конечно, после этого к такому человеку какое отношение, да? Как нас в детстве учили, долг платежом красен, не, не помню, что значит это выражение, но помню, что в детстве оно когда то звучало мне в детском саду, в школе, почему-то «долг платежом красен». Куда он красен, каким платежом, я сейчас даже не помню, но помню, что было такое выражение. Значит, ну смысл в чем, что как аукнется, так и откликнется из этой же, сфере, из этой же серии, да, что все возвращается, как аукнется, так и откликнется. И вот человек какой-то не захотел оказать вам услугу. Ну что, нельзя об этом рассказать? Оказывается, нельзя. Нам запрещено упоминать об этом в разговоре с другими людьми с целью унизить того человека. Сюда входят разные случаи. Кто-то не одолжил нам денег, не пригласил в гости, был нелюбезен с нами и так далее. Досадовать на это запрещается, даже если у нас нет намерения мстить. Задетые чувства не причина для рассказа о том, что у нас наболело. Господин Ашевский собрался в круиз по Средиземному морю. Господин Альтерман, который приобрел билет на тот же теплоход, просит приятеля прихватить с собой часть его багажа. Ашевский отказывает в просьбе, хотя у него всего одна сумка. Альтерман не имеет права рассказывать об этом, даже если у Ашевского нет причин отказать ему в просьбе. Представляете? Вот, видите, в Дамир Партнер приводит Виленского Агаона. Это представляете, какая вообще счастье, что в... В Казахстане, дошли до Казахстана слова Веленского Гаона, которые он писал в своей семье. И он там в этом письме прям свою жену уговаривал, что Лашанара вообще это самая страшная вещь. Лучше не ходить никуда, чтобы не слушать и не говорить. Это он жену и детей просил. Значит, значит давайте еще раз посмотрим. То есть нельзя рассказывать, кто-то вас обидел. Ну, давайте посмотрим, а какая от этого, может от этого польза есть какая-то тому, кто рассказывает? Никакой. Вообще никакой. То есть, меня вот, ты знаешь, вот этот человек, он мне отказал, он сделал там что-то мне плохо, не так. Такой он, конечно, не очень хороший. А тот второй думает, ну, слушай, наверное, не зря он отказал. Наверное, были у него какие-то основания отказать. Может, я тебя плохо знаю? Вроде тот такой хороший человек, и раз он тебе отказал, значит, правильно сделал. Все. Что выиграл человек, который на другого жалуется? Что он выиграл? Во-первых, он, в чем его проигрыш? Давайте посмотрим. Первое, в чем его проигрыш, он еще раз а, себе, себя уговаривает, что к нему жизнь, мир, люди несправедливы, и его щемят, да, то есть он такой терпила, мученик, которого все щемят и обижают, и все. То есть он создает некий образ себя, жертва, образ жертвы, в своих же глазах и в глазах окружающих. Ну, не, не слишком хороший образ, да. Второе, человек, который его обидел, да, человек, который его обидел, лучше, у него же, смотрите, была какая-то ситуация, Которое он отказал. И если он в той ситуации отказал, у него были какие-то причины, наверное. да? Наверное, у него на тот момент могло... Например, вот этот вот, который сумку не взял в этом примере. да? Он Не взял он сумку. Ах, какой он не взял сумку. А может, у него спина выскочила. Может, у него радикулит прихватило. Может быть, он сумку эту не взял, потому что он, там не знаю, не заплатил за багаж. Может быть, у него рука болела. Может быть, он сумку не взял по тысяче причин, о которых мы даже додуматься не можем. Она ему там, вторая сумка не подходила к, к костюму. А ему надо было, он хотел там жениться, и у него была встреча с девушкой, и он хотел прекрасно выглядеть. А тут его попросили сумку вторую взять, и он такой с двумя баулами, которые второй не его. И пойди всем объясни, что второй не мой, и что я не, ну, не таскаю с собой там этой сумки на, на пароход. То есть, миллион причин. Если бы вот тот, кому отказали в этой сумке, он не рассказывал об этом и не унижал того, то в следующий раз этот человек взял бы его сумку. Но если он зафиксировал вот этот момент, сам себе сказал, это значит, что он такой-такой-сякой плохой, и всем об этом рассказал, то все, у него шансов с этим человеком наладить нормальные отношения просто нет. Понятно. Поэтому не взял сумку, слава богу, не взял, слава богу. И следующий раз нужно, вот смотрите, не стесняясь просить у него взять сумку. Потому что если я спе- за первый раз обиделся, так я второй раз не попрошу. А если я первый раз не обиделся, так я второй раз попрошу. И третий раз попрошу, и в конце концов он возьмет мою сумку. Потому что я что него не обижаюсь, я понимаю, что бывает человек не хочет просто взять. Тоже даю ему право не хотеть. Не хочешь взять? Не надо. Молодец. Понятно, да, идея? То есть намного выгоднее для человека не говорить лошонара, намного выгоднее не говорить злоязычие, сплетни со всех точек зрения. Все. Двигаемся дальше. Значит, сегодня вот я уже несколько раз пропускаю рассказ, поэтому я сейчас сразу расскажу рассказ, потом, если успеем, поговорим еще раз про повелевающие заповеди. Рассказ из книги Равзильбера чтобы ты остался время, реме». Рассказ очень интересный и важный, значит, из него многие вещи становятся понятны. Значит, называется «Это рассказ о женитьбе». Равыцкак Зильбер, он женился в, в, в годы войны и прожил со своей женой много лет. У них родилось, значит, три дочки и один сын, четверо детей. И, значит, вот он рассказывает, как он женился. Кстати, я вспоминаю одну историю, в этом рассказе нет, этой история. Его жену звали Леодитл, Лея Дител, А маму его тоже звали Дител. И в Паторе как бы есть такой обычай, что нехорошо в себе выбирать жену, которую зовут как маму. И как-то его спросили, а вот как же вы, Равиц, как жену себе выбрали, а ее звали так как мама? Он говорит, я когда узнал, что есть девушка в Куйбышеве, которая готова соблюдать шаббат, которая готова в то время вести религиозный образ жизни, но ну, в то время это было. Он говорит, мне вообще не важно было, как ее зовут. Ее могли как угодно звать. То есть на то время... Найти такую девушку, это было просто, ну, чудо, одно из чудес, потому что все отказались соблюдать практически. Вот, поэтому он говорит, в, в разных ситуациях э, надо знать точно удельный вес каждого э, каждого Совета мудрецов, запрета мудрецов, запрета Торы и так далее. То есть, он говорит, да, действительно, в ситуации, когда у тебя есть на выбор 100 девушек, и одну из них зовут как твою маму, может быть, мудрецы не советуют. Но когда у тебя есть одна девушка, которая, в принципе, одна, и другой вообще больше не может не быть в ближайшие 10 лет, то тогда на имя уже не смотрят. Вот он рассказывает в этом, сейчас мы узнаем, как он женился. Называется «Мой Шатхан Рав Мордыхай Дубин». «Моим сватом был Рав Мордыхай Дубин. Он приезжал приезжал ко мне с невестой из Куйбышева. Вы спрашиваете, как они обо мне узнали? От бывших в Казани куйбышевцев. Раву сказали, что в Казани живет молодой человек, который отказывается работать в субботу». И, значит, так как Рав Дубин знал вот эту девушку, которая тоже хотела соблюдать заповеди, искала себе мужа, чтобы он даже в советское время был обязательно соблюдающим то, то, конечно, он взял эту девушку и поехал в Казань. Теперь я хочу немного отойти, и рассказать, как происходит женитьба в еврейском мире. Как раз есть повелевающая заповедь в Торе. Это одна из повелевающих заповедей, актуальных в наше время. Это жениться. Жениться, и прямо к ней есть добавление. Жениться для продолжения рода. То есть суть Того, что Всевышний дал заповедь жениться для того, чтобы у людей были деньги. Не для... Ой, деньги. Дети. Хотя это связано, кстати, и деньги, и дети, потому что говорят, что дается благословение мужчине через жену. Через жену. И когда мужчина женится, то, естественно, у него добавляется и детей, и денег, и, и проблем и сложности, потому что все хорошее не, не приходит легким путем. Обязательно, если ты хочешь что-то ценное получить, ты должен поработать над этим. Значит, еще раз, есть повелевающая заповедь жениться, чтобы были дети. И вторая повелевающая заповедь, связанная с женитьбой, это жениться через такой обряд, который называется кидушин, посвящение. То есть муж говорит жене. Вот этим ты посвящаешься мне, и они как бы соединяются, не как бы, а соединяются на небе в одно целое. То есть их на каком-то высоком уровне они соединяются в одно целое, именно через вот этот вот повелевающий заповедь, которая называется Тидушин, освещение, да, посвящение. Вот в Женитьбе есть две повелевающих заповеди. Поэтому, поэтому, конечно, Рав Мурдыхай Дубин приехал с невестой из Кубишева в Казань. Теперь, кто такой был Раф Дубин? Вот тут очень интересная история. Раф Дубин, Мордыхай Дубин, был депутатом латвийского парламента. Это было до до войны, понятно, Второй мировой. И на этом посту он сделал много добра. Рассказывали, что очередь на прием к нему тянулась на пол улицы, и он никому не отказывал о помощи. То есть была огромная очередь. Потом, когда Прибалтика была присоединена к СССР, и Раф Мордыха увидел, что вытворяют коммунисты, Он говорил, что об одном жалеет, что вызволял евреев-коммунистов из тюрем, когда об этом его просили их родители. То есть вот такая была его реакция, когда он увидел вот эту всю Евсекцию и то, что делали э, союз воинственных безбожников и так далее. То есть он, когда все это увидел, что делали коммунисты, он жалел, что он спасал этих коммунистов, которые потом э, так себя вели. Благодаря усилиям Дубина в 30-е годы трем тысячам евреев удалось уехать из Польши в Америку. Раммур добился, чтобы Америка их приняла. Это он, приехав в Советскую Россию как представитель Латвии, вытащил Любавичского Рэбэ из заключения и увез в Ригу, буквально обменяв его на торговый договор, один из первых договоров Советской России с иностранным государством. Значит, это очень известная история, как предыдущий Любавичский Рэбэ Равьос Фицкак он, значит, его посадили в тюрьму и должны были расстрелять. Прямо уже был подписан приказ о его расстреле. И потом, благодаря усилиям Рава Мурдыхая Дубина и жены Горького, жены Горького, писателя, значит, давление извне, давление изнутри и так далее, в общем, отменили ему вот этот вот расстрельный приговор и отправили в ссылку. Но из ссылки через буквально несколько дней... Его отпустили, он уехал, вот как раз уехал из Советского Союза. Жена рассказывала, что Хабадники, это то течение, которое возглавлял любая части намеревались вывести из Советского Союза и самого Дубина после войны. Значит, Рав, когда он уже готовился после войны к побегу, то есть он должен был уехать из Советского Союза, его должны были вытащить, получил известие, что его единственный сын погиб в концлагере Бердин-Бельзен. Очевидец рассказывал, что его сын был еще жив, когда американцы освободили лагерь. Крупный высокий человек, он, как многие люди сильного телосложения, особенно тяжело переносил голод. Совершенно истощенный, он умер сразу после освобождения. Единственный сын. Не знаю, связано ли это было с известием о смерти сына, но Рав Мурдехай отказался уходить. Для перехода границы ему надо было сбрить бороду. Он сказал, что ради этого сбривать бороду не стоит. Остался он в России... И его потом арестовали, арестовали его несколько раз, хотя он уже во время войны и после войны, он не занимался политикой, он только сидел в и учил Тору, но его постоянно опасались, потому что у него были, он был друг, еще личный друг Рузвельта до этого. И, значит, он такую вещь еще интересную говорил Дубин, да, значит, впервые он побывал в России в 18 году. «Народ голый босс с красными бантами в красных косынках. Все равны». То есть была такая эйфория, все выгнали капиталистов, выгнали выгнали все царя, всех выгнали, все равны, все свободны. Приехав в году в 24-м, он увидел уже другую картину. «Один во отрепьях, другой в меховой шубе. Уже не все равны. Динамика революции». Во всех революциях одна и та же динамика. Я видел своими глазами революцию в Киеве. Вот единственная революция, которую я видел, это 2014 год. Майдан, миллионы людей, все поют песни, все в едином порыве. Потом, значит, проходит время, и те, которые возглавляли этот Майдан на Мерседесах, уже все забрали у тех, которых до этого были, все забрали. А народ, как был народ, у меня друг мой ходил на Майдан, и Ходил он на Майдан и ходил, все, у него как, как ничего у него не было, так у него ничего не осталось вообще. Вот просто ни в чем не изменилось его положение, но те люди, которые были, возглавляли, все они очень хорошо с этого заработали. Динамика революции это называется. Значит, что вот, что интересно, после войны Равмурдыхай поселился в Москве. Политика он не занимался, целый дни проводил в синагоде. Властям это не понравилось. Врага народа опять схватили совсем уже ни за что. В заключении в психиатрической больнице, где он находился на принудительном лечении, Рав Дубин и умер. Говорят, перед смертью он просил об этом врача, и врач совершила великую заповедь. Вызвала еврея с воли и разрешила взять его тело. Его похоронили в Туле, там он был в психиатрической лечебнице. Теперь дальше, что такое благодарность, что такое цадик, праведник и что такое его отношение к людям. В январе 1972 года мы получили разрешение на выезд в Израиль. Уже из из Ташкента с женой, с семьей Равыцкак получила разрешение уехать. Самолет вылетал из Москвы, а от Москвы до Тулы рукой подать. Нам не хотелось уезжать, не простившись с могилой Рава Дубина. Мы отправились в Тулу. В те времена отъезжающим из Союза на так называемое постоянное жительство за границу полагалось сдать решительно все документы. Так что у нас с собой не было ни одной официальной бумажки. Носить наш единственный документ визы мы не решались. Вдруг потеряются. Правда ехать без документов тоже опасно. А вдруг задержат. Значит ехали мы в большом напряжении, но доехали. Доехали они до Тулы. Помню часа в три ночи мы с Дитой добрались до кладбища. Я примерно представлял себе, мне объясняли, где находится Модила. На снегу навалило много, и разобрать было трудно. Мы поставили где-то рядом, помолились. Так мы простились с Модилой Рава Дубина. То есть, представляете, вот как прошло с 1942 года по 1972 год 30 лет. Когда-то он их помог им жениться, и они приехали проститься с его Модилой. Значит,. И вот конец, который очень важен. Вот сейчас очень-очень такая важная последних две строчки. Ни о чем в жизни нельзя сказать навсегда или никогда. Жизнь непредсказуема. Ничто не исключено. Спустя почти 30 лет я еще дважды посетил могилу Рава. Что интересно, что не только Равыцкак был ему благодарен, были же еще тысячи-тысячи людей, которым он оказывал добро. И... Его перезахоронили, и его могила, она и стул ее перезахоронили в Малаховку. И его могила сейчас в Малаховке, рядом с Москвой, на еврейском кладбище, есть могила Рава Дубина. Вот такая вот интересная история. Значит, всем шаббат шалом. Мы видим, что добро возвращается. Можно задать много вопросов, а как, почему он сделал столько людям добра, и потом вот так вот и сын его умер, и и он умер в психиатрической лечебнице. Значит, мы знаем, что цадите, цадите, праведники у них совершенно другой, с Богом другие отношения. И у них другие отношения. То есть Раф Дубин, он был, сидя в синагоге и изучая Тору, он находился уже в раю. И сейчас он находится там, в раю, в раю, там, где вообще, вот, вообще очень хорошо. И с Божьей помощью, да, ему было в жизни где-то... Было очень хорошо, да, личный друг Рузвельта. Где-то он спасал великих людей, Любавического Рэбе. Где-то у него, как у каждого человека, у каждого человека в жизни есть набор страданий и набор удовольствий. И, в принципе, вот этот вот набор страданий и набор удовольствий, он определяется только отношением человека к жизни. Не, Не внешними условиями, потому что есть принцесса на горошине, которая страдает на 40 матрасах от одной горошины. Есть йог, который лежит на гвоздях, и он кайфует. Вообще гвозди у него сегодня такие оказались, я не знаю, какие там радуют йога в гвозди, остренькие. Он говорит, какие гвозди сегодня острые мне попались, да? То есть вот это ощущение страданий радости в жизни, оно зависит от внутреннего мира человека. Внешние события определяет Всевышний, но здесь все равно каждый человек глобально живет в среднем 70-80 лет и уходит. То есть это как бы всем понятно. Вопрос, с чем ты отсюда уходишь и как ты проходишь вот этот свой жизненный путь в, в отношениях с людьми и так далее. В общем, всем шаббат шалом, удачи, успехов, благословения во всех хороших делах и чтобы мы в жизни встречали больше цадиков и сами больше делали добра для других людей. Все, всем пока, до воскресенья.